1: ...13 horas con 34 minutos... ...estadio en Portales en el aire... ...viernes musicales... ...hoy día estamos con la banda de pop rock británica Coldplay... ...¿y por qué estamos con Coldplay hoy día? ...porque se produjo no, no hace mucho un récord... ...van a estar tres veces casi... ...en forma consecutiva en el Estadio Nacional... ...ninguna banda ha tenido ese récord... ...en Chile por lo menos... ...de tres... ...tres estadios nacionales... ...como dicen en Argentina... ...tres River Play, ...bueno, tres Estadio nacionales... Coldplay el 21 de septiembre, el 23 y el 24 de septiembre en el Estadio Nacional, récord total y absoluto para una banda extranjera en Chile, el, lo, lo anterior lo tenían los prisioneros, ¿se acuerdan? Los prisioneros con dos fechas consecutivas a Estadio Lleno, bueno, Coldplay lo va a superar. Y esta banda de Chris Martin nos va a acompañar en estos viernes musicales de Estadio Portales. Tenemos mucha información y no es verso, no estoy vendiendo humo. Tenemos mucha información, lo que viene con el Clásico, lo que, lo que pasó con la U y su suspensión del partido Azul-Azul, la nueva conformación del directorio. Eh, tenemos también la novedad de la Católica para el Clásico. Tenemos a Curicó, tenemos mucha, mucha información. Y pasamos a saludar inmediatamente a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás Gatica?
2: Sí, buenas tardes. a Todas las historias estaban en portales. Bueno, en Colo-Colo, con la duda de Lucero, prácticamente está más afuera que adentro. Podría ser guardado incluso para el partido ante River Plate. Y Gabriel Suazo ha entrenado relativamente normal, porque ayer se decía que incluso había, lo había hecho de forma diferenciada. Pero de todas maneras, queda el entrenamiento de mañana sábado para determinar por parte de Quintero si juega o no. Pero por lo menos, como decimos, está más fuera que adentro eh, Juan Martín Lucero.
1: Ok, me imagino que lo guardan para... el. Jugar contra el Club Atlético River Play. Saludamos a Felipe Olguín porque la U sí que tiene novedades. Felipe.
3: Muy buenas tardes, Belu, Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, en un día bastante movido, podría decirlo yo. Hoy estuvimos en el Centro Deportivo Azul eh, con todo lo que ocurrió de la Junta de Directivo de Azul Azul. Junta de varios nombres que cambiaron también, que lo estaremos repasando en el informe del día de hoy de la Universidad de Chile. Y también, por supuesto, con algunos rayados que hubieron anoche, también estaremos ahí ampliando todo el informe del día de hoy de la Universidad de Chile. Y también tendremos declaraciones eh, que nos quedaron, por supuesto, del profesor Santiago Escobar. Esto y más en Estadio, en Portales.
1: Dicen la última de Santiago Escobar, pero bueno, saludamos a Belén Hernández porque, bueno, mejor vamos a dar un pincelazo si es clásico o no. Ya cuando se discute si es clásico o no, es que no es tan clásico, pero bueno, ese es otro tema. Pero Católica va con todo, me imagino, Belén, para recuperar puntos en la tabla de posiciones. Belén, buenas tardes.
4: Y sí, Muy buenas tardes, Belén. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta esta hora. Claro, hoy, eh, hoy día habló ¿no? en conferencia de prensa el capitán José Pedro Fuenzalida y le respondió a las declaraciones que emitió ayer Maximiliano Falcón respecto a si es o no clásico considerado para los cruzados. Y también eh, se refirió a, 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 la, a la sanción que recibieron a, hace un par de, o sea, hace algunas horas, respecto a que van a tener que jugar sin público. También vamos a tener declaraciones de eh, Rodrigo Barenzara respecto al, al tema de Fabián Orellana, si va a jugar o no va a jugar. Bueno, no lo menciona, eh, pero hay, hay especulaciones de que probablemente sí si vaya desde el inicio. Y también vamos a escuchar algunas declaraciones de, de Beto Acosta que nos quedaron ayer de, 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 de un jugador histórico que se refiere al momento y también al, al, a los próximos rivales difíciles que va a tener la Universidad Católica. Así que este más en Estadio en portal
1: Ok, más cerca Belén porque te escuchaste un poquito bajo para la próxima salida. Un poco más cerca del, del micrófono, no sé, pero escucha, saliste un poquito bajo Belén. Bueno, eh, vamos con Rodrigo Jara. Rodrigo Jara también nos saluda. ¿Cómo estás Rodrigo? No, nos quiere saludar ahora, Rodrigo. Ok, vamos con... Eh, um,
5: Laurencio Valderrama, ¿cómo estás, Laurencio? Muy buenas tardes para ti, velos eh, y para todos quienes que nos escuchan en el Portales. Vamos a estar con el resumen de las colonias. Primero, lo, la posición del de Autax italiano por esta suspensión inédita en el caso del Autax. Del partido ante la U, y también tendremos declaraciones de fan, de Franco Pardo, porque hoy juega justamente Palatino ante Everton de Viña y Madre en el estadio Sao Solito por el inicio de la fecha 11, y por supuesto tam, eh, también alguna pincelada de, de la Unión que juega el Barte ante Corezal en el estadio de Santa
1: Laura. Y más, en el estadio en Portales. Ok, saludamos a nuestros estelares de los viernes. ¿Cómo estás, Camilo Vicencio? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Velus, para ti y todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, la previa de este eh, importante partido entre la Católica eh, y Colo-Colo, y lamentable lo que está sucediendo con, con, la, con la Universidad de Chile y con, con el partido con Audex, que no se puede jugar esta fecha Saludamos a don Giovanni
7: Castiglione. ¿Cómo está, Giovanni? Muy buenas tardes, don Velus. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio en Portales. Acá, es importante con este bienes musical.
1: ¿Usted no va a ir a me imagino? ¿Ya tiene asegurado su entrada?
7: No sé, no creo que vaya, pero, 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 no, pero me, me, me agrada, me agrada, pero no ya. es de mi estilo de música. Yo no es no una... como para
1: pa pagar una entrada así, no, no es para tanto. Depende, sí. no,
7: para, yo no, 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 no la pagaría. Y si lo
1: invita una mujer, dije acompáñame Giovanni, usted iría. La invi
7: le invito yo, yo te invito. Ya, perfecto.
1: No, no, obviamente, no me quieren que duda de eso. Lo que usted quiera, mi amor. Lo lo que usted es de lo amor. nuestro, Giovanni, gracias. Claro. Bueno, eh, las, las eh, cosas como son. Saludamos a el otro que también es muy caballero, por supuesto, Don René de la Rosa, ¿cómo estás, René?
8: René. Pregunta, me anticipo a tu pregunta. Si me invitaron una mujer, voy. Voy, aunque sea solo. Lógico,
1: voy. lógico. Es mirando, René. Grande René, ¿cómo claro. estás? Le... No, pero René es muy caballero. ¿eh? yo lo he visto ahí en en acción. Oye, es muy caballero. Es muy caballero, René. Bueno, estamos eh, al aire, Belus
7: No, no, si estamos muy
1: caballero. Lo estoy dejando arriba, lo estoy dejando La arriba. No se
7: renesa de que un caballero en
9: todo caso sí, sí, lo puso, sí. lo dejó por el aire. ¿Cómo le va, Belus? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí vamos a estar contándole de, de lo que ocurra con Curicó Unido en esta semana de tranquilidad, que es el concepto que utilizamos para definir lo que ha ocurrido con Damián Muñoz y su equipo. Muy buen viernes para todos y Rodrigo, nos juntamos en el reporte? Cuénteme.
1: ¿Cómo está Curicó? ¿Llueve o no llueve en Curicó?
9: Llueve, para de llover y vuelve a llover, ¿ah? ¿eh? Es, como, es como mi amigo Leo Mora. De repente desaparece, no ocurre aparece,
1: nada. Aparece, y después aparece. Desaparece.
9: ¿eh?
1: Ok, Así como varios que... acá. Ok, bueno, gracias, gracias Rodrigo.
9: Nos reencontramos más adelante en el reporte, querido Velus. Abrazo gracias, para
1: tu. Gracias, Rodrigo. Sin más, con Coldplay de fondo, lee titulares, Nicolás Gatica.
2: Claro, y comenzamos con Chenos por el Mundo y la final de la Copa del Rey que se disputará este sábado a las 16 horas de Chile, donde el Real Betty de Pellegrini y Claudio Bravo se miran ante el Valencia. El portero capitán de la Roja sería titular para intentar conseguir un trofeo que el club no obtiene desde la temporada 2005 y que para Manuel Pellegrini, por cierto, sería el primero en el certamen. En el fútbol chileno anoche finalizó la décima fecha del Campeonato de la B con dos resultados. En el Chinquihua, Puerto Mano empató a uno ante San Luis de Quillota, mientras que San Felipe igualó sin goles como local ante Temuco. En ese partido dos incidencias, la primera es que hubo una interrupción de 30 minutos por un apagón antes de comenzar el segundo tiempo. Y la otra es que nuevamente hubo un cobro, una polémica por un mal cobro arbitral. Después de Benjamín Sareven lo de forma incorrecta, un gol de San Felipe en el minuto 23, pues pensó que la pelota entraba por la red lateral del arco que defendía Hart. El gol era legítimo y este convirtió en el tercer error de esta semana. Precisamente Santa Cruz empezó su malestar con el arbitraje de la B y manifestó sentirse perjudicado con los cobros. Hicieron hincapié en la validación de un gol completamente legítimo en el partido con Ranger de Talca en la décima fecha argumentando que el balón no cruzó totalmente la línea. Como resumen de la jornada de la B, Gallanes sigue como líder invicto con 28 puntos. Mientras Rangers, San Felipe y Cobreloa son sus escoltas más cercanos con 19, 17 y 16 puntos. Los que están en la zona de descenso directo a la segunda son Santa Cruz en la tabla anual y Wanders en la tabla de promedio. Este viernes comienza en mala fecha de primera edición con el partido entre Everton y Palestino al Sausalito a las 20. Otro partido destacado el domingo 24 son el duelo donde Newblense que es tercero visitará a O'Higgins en Rancagua a las 17.30. Y también el partido donde el Copero Unión La Calera visitará a Coquimbo a las 20 horas En el tenis el Nico Yeri derrotó en 2 set al japonés Mochizuki y avanzó a cuarto de final en el Challenger de Aguas Calientes, México En cambio Tomás Varos quedó eliminado en octavo de final del Challenger de Tallahassee, Estados Unidos Cayendo en 2 set ante el local Alexander Kovacevic Por último el Mito Pereira, Guillermo no podrá seguir participando junto a Niman en el Zurich Classic tras sufrir una lesión en la espalda en este torneo estaban jugando bajo el sistema de pareja y habían cerrado la primera jornada con una tarjeta de cinco golpes bajo el par de la cancha. Esto y más en Estadio Importante.
1: Gracias, Nicolás Gatica. Ahí están los titulares que lee nuestro compañero, como siempre, como todos los días. Bueno, y saludar, por supuesto, a, Milia, a Milo Freisas, que está a cargo, como siempre, también de la puesta en el aire y que lo hace maravillosamente bien. Bueno. Eh, quiero aprovechar a René, por supuesto, estos primeros minutos Respecto a una polémica, no sé si fue tan polémica porque estaba designado Bascuñán, René Y después salió designado Cabero Pero es por un asunto, me parece, que Bascuñán tenía que dirigir al extranjero Y por una cuestión de viaje no pudo, le, como que le conflictó al partido ¿Es así o, o hubo otra razón del cambio de Bascuñán a Cabero, René?
8: Sí, Belú, eh, correctamente, hay, hay una... Una designación internacional, la cual le impide que Julio eh, dirija el clásico, y por eso la comisión actual, Listerina, eh, presidida por Patricio Basoto, decidió poner a a Cabero, en el sentido que es un gran desafío, un bonito desafío, como siempre lo, lo menciono, eh, y es, de, es de esperar que salga todo como corresponde. Cabero, recordemos que es su primer año FIFA, igual que Gilamet. Y bueno, aquí se va a ver Yo creo que él tiene todas las condiciones Para dirigir este clásico
1: Cabero, ¿también tenía buenos conceptos Castrilli y de esta comisión O, o no tanto?
8: La verdad Tengo que ser súper sincero Que Castrilli poco y nada Conoció a algunos árbitros seguidos Solamente por su trayectoria Pero eh, así como conocerlo Como la experiencia, como haber visto por ejemplo A un árbitro para poder evaluarlo yo En, en mi opinión tengo que verlo más de dos veces, tres veces, para saber si, porque pues todos recordemos que todos no nos recordemos, sino que sabemos todos que los partidos no todos no son iguales. Puede ser un clásico a todo ritmo, como puede ser un clásico eh, súper lento, eh, con expresiones pero a lo que voy yo, eh, Castrilli conoció los árbitros, sí, conoció por nombres, conoció, bueno, la parte internacional, y por eso tanto que. Eh,
1: Para el próximo sí, sí. mundial
8: eh, Para el próximo mundial Y todavía no se descarta Pero como te digo eh, Es un hombre el cual lo tenía Era habido FIFA pero en primera edición Pero no lo tenía considerado como para un clásico Yo te lo aseguro Así que es un gran golpe eh, La está jugando en el sentido que Y, va, va, y bueno la designación también De Damas también en el clásico Así que eh, bastante importante esta designación Para todos
1: Sí, porque viene, viene una nueva etapa eh, como hay, ha habido muchas columnas respecto a los arbitrajes, René que bueno, lo más probable es que eh, que, que a poder quedar suelto Castrilli de cualquier responsabilidad con lo que pasó con ese famoso partido entre Guachipato y Copiapó pero también lo más probable es que tampoco se le vuelva a a recuperar el puesto. claro, lo más, claro, no, no, lo no, más probable no, es que no nada. se reintegre mm. Es
8: que yo le digo más porque yo creo... Castrille eh, es cono de conocimiento público que exoneró a, a muchos árbitros, que hace años no pasaba eso. Ahora todos fueron reincorporados re, re a sus labores y si Castriles vuelve, eh, no sé, eh, es como toda persona. Yo creo yo, eh, que tenía algo de cifratura o, o sentido común, trabajar con las personas que yo ya que, que despedí y por algo las despedí. Claro, eh, Castriles lo ha por diferentes tipos de motivos, ya sea de edad, ya sea otras cosas que hayan eh, trabajado en contra de, de su comisión y eso no hablaría muy bien de Castrilli ni tampoco de las personas que están ahí y yo creo que también se haría un, un, un hincapié a, al retorno de Castrilli, pero eso yo creo que no va a ocurrir, no va a ocurrir debido a que son muchas cosas ya que se han logrado para echar eh, pie atrás eh, para que vuelva a la comisión.
1: Así es, lo más probable es que tengan que pagarle, bueno todo el contrato de Castril, no sé cuánto habrá sido su contrato o si sea, todo el 2022 bueno van a tener que pagarle todos los todos los tripulados para cambiando de tema René eh, bueno Cabero yo la verdad no lo tengo tan, tan o sea por supuesto que ha dirigido partidos importantes como de la U Colo Colo pero tiene realmente proyección o o no
8: sí es un hombre joven de tener 30 35 años más no tiene tiene una una carrera eh, Bonita, como se puede decir, en el aspecto eh, de, de desafíos. Eh, esto es una, vuelvo, vuelvo a repetir, es una es una jugada de la comisión la cual eh, para mostrar un clásico, eh, recordemos que el clásico en, es siempre sea quien sea, cualquier tipo de clásico que se le pueda llamar clásico, eh, siempre deja algo. Deja algo y yo creo que si lo deja bien parado y sale como corresponde eh, con todo su equipo, habla bien de él y va ganando, como se puede decir, dar una fichita, y con la idea de eh, que también recordemos que estos partidos siempre son informados, lo ven, tienen que ver, siempre lo ve gente eh, que está encargada del arbitraje en la parte internacional, especialmente de Comebol, así que es muy importante los eh, datos que da la comisión actual interina o la que esté al mando, porque también ellos piden informe, por ejemplo, ¿qué tal eh, el Comebol? Te voy a ser súper doméstico. Oye, ¿qué, ¿qué tal anda Cabero o María en Chile? No, sí, ahí de eso depende, aunque sea, eh, parezca un poco políticamente muy informal, pero es así. Es así. Le preguntan, ¿qué tal anda? Porque ellos no, es que pesquen, un, eh, tomen un video y vean el arbitraje de Cabero una, dos o tres veces como se debería hacer. Pero eh, la opinión de la comisión actual que preside siempre el país es la que eh, pone sus fichas. ...y pone lo mejor para la parte internacional, así que es muy importante lo que va a vivir Cabero este fin de semana.
1: Hola René, para terminar con esta polémica que buenamente eh, ha sido tema nacional, ¿eh? lo de los árbitros, hasta la doña de casa está en conocimiento de lo que ha pasado con los árbitros. Pero todos estos árbitros que actuaron de mala fe para, entre comillas, eh, poner en una situación de crisis al arbitraje con la nueva comisión lo más probable es que van a tener que desfilar por algún tribunal deportivo o si es que si hay configuración de delito, lo más probable es que tengan que ir a, a la fiscalía, alguna cosa así, si es, que, si es que todos los informes periodísticos se confirman en ¿no? realidad. O sea, no 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 no, la, no va a quedar no se la van a llevar pelada, como y dicen pude, no. los, los, estos árbitros que trataron de hacer eso.
8: No, por supuesto. Eh, bueno, partamos de la base que eh, yo soy totalmente contradictorio a todo lo que ha ocurrido con respecto referente al arbitraje, las personas que han opinado de un compañero o han expuesto cosas, eh, eh, audio, eh, está en todo lo que no se me ocurre a mí dañar a una persona tanto ni, y, si lo, y si, y si, por ejemplo, eh, la idea de hacerlo no saben el daño que provocan. Eh, yo creo que sí, efectivamente, siempre estoy para que... Como no es novedad, siempre hay que solucionar los problemas en los tribunales de deportivos, pero esto yo creo que va a tomar más allá por, eh, más, por la información que, que existe, y yo creo que sí, lamentablemente va va, va a recaer apenas a legal en la, en la legalidad pública, a eso me refiero. Eh, siempre se, uno trata de, de que salga todo como corresponde, que se calmen las aguas, que pero lamentablemente esto no puede quedar impune y yo creo que sí va a pasar algo con las personas que lamentablemente expusieron a otros compañeros.
1: Ok, René, bueno, cambiando de tema, eh, bueno, René siempre nos tiene informado respecto de la crisis de los arbitrajes, de quién está designado, si cumple o no, si rindo o no, y obviamente va a estar muy atento al clásico del domingo entre el, el arbitraje también de José Cabero. Bueno, quiero ir con Laurencio Valderrama porque ayer habló Gary Medel y dijo varias cosas, Dijo varias cosas más allá de la cuestión del, del club, sino que dijo varias cosas de la selección, Laurencio Valderrama.
5: Sí, eh, Velus, eh, aquí eh, re, re, retomamos el saludo, por supuesto también saludamos a René de la Rosa y a todos quienes nos escuchan. Claramente eh, dijo varias cosas, Gary Mel, en torno a la selección y al cuadro de la Católica. Eh, dijo que el único club que volvería. En Sudamérica es a la Católica descartando de paso a Boca Juniors, pero vamos a ir quizás con la declaración más contingente, la que trajo mayores comentarios el día de ayer en una larga entrevista, más, más de una hora, estuvo conversando ahí con la gente de ESPN Y vamos con la número 9 que dice, una como, como la razón o una de las razones para la eliminación del Mundial, dice la 9 eh, Garimel, no teníamos idea de juego con rueda y las artes, y eso nos pasó factura. No sé
10: cómo explicarlo, la verdad. Difícil. Pero sí que yo creo que no teníamos idea de juego. Eh, primero que todo, no se adaptaron los técnicos, yo creo, a los jugadores que tenían. Y eso después nos pasó factura porque, la verdad, no sabíamos si, si estábamos presionando o si no sabíamos defender o salía de juego. Entonces no teníamos una idea clara. Y eso nos pasó factura. Y luego otra cosa que... Que perdimos muchos puntos en casa, la verdad. Claro. Perdimos muchos puntos en casa y eso a la final te pasa factura. Sí, yo creo que fue, sí, con los dos más o menos, más o menos el estilo igual. Y no sí. sabíamos, pero después jugamos porque tenemos jugadores buenos y todo eso, pero claro. yo creo que nos pasó factura un poquito.
5: Y para que lean eh, la hojada, muchachos, vamos a ir con una que complementa. Dame, un eh, dame,
10: dame un segundo, porque sí. está lo que dijo
1: importante, le quiero proyectar a Giovanni, ya. Camilo y a René. Eh. Obviamente cuando está en ejercicio el técnico Giovanni Camilo dijeron, "No, estamos a muerte con el entrenador, estamos muy bien, entendemos la idea." Termina el proceso, primera declaración. "Oye, nunca lo entendimos, no jugábamos a nada, no sabíamos si había que presionar o esperar en la mitad." O sea, eso no habla muy bien de nadie, Giovanni. ¿eh?
7: Fea las declaraciones encuentro yo. Ahora, ahora. Postación, post todo, un poco tarde, ¿no? ¿Por qué no lo hablaron en el camarín? Profe, no estamos entendiendo las cosas. Por favor, orientémonos, orientémonos un poco, hagamos las cosas en conjunto. Eh, no me parece lo de Medel. Lamentable, lo encontré lamentable. No, no por el tema de, de Rueda. Con Rueda te creo que no había estilo, pero con salió hasta Vidal defendiendo que ojalá se quedara el profe Lazarte, yo me recuerdo, ¿no? ¿no? No Y, y Vidal, no, también van... decía, Vidal también decía que a mí lo que se quedara era Rueda. Sí. siempre dice que se quiere todo el mundo entonces no cuadra, no cuadra mucho todo, lo, pero está bien, está bien cada jugador con sus opiniones, pero creo que hablar después de ya perdida la batalla no me gusta, Giovanni no estoy con eso, dígame
5: eh, Velos, mira, eh, justamente vamos a escuchar la, la declaración que de, de alguna forma denota de, de o detona también el, la molestia de Gary Mayer porque justamente el mismo canal en su momento entrevistó a Martín Lazarte y él dio a entender que hubo una indisciplina más allá de lo que fue el, el tema del peluquero allá en Copa América Brasil 2021, así que justamente vamos a ir con la 08 dice que la única disciplina fue la del peluquero, pero Lazarte dio a entender otra cosa
10: a entender otra cosa, pero al sentido después dice, sí, sí, eso que por, el, que por la culpa del peluquero pero da a entender una cosa como que fue indisciplina, pero no lo fue que fue indisciplina lo del peluquero porque ya no habían dicho que estaba en burbuje no podía pasar nada ni familiar, nada de eso y nosotros lo metimos igual, sí o sí sí, lo rompió, en total sí porque después incluso fueron lo de conmebol fueron a igual con cámara y todo eso y, y vieron todo lo que pasó da a entender otra cosa ¿indisciplina sí. no hubo? del peluquero, que aparte de nosotros ya no habían avisado que no podía pasar nadie. Ah. Nadie, pero nadie. Y al final lo pasamos igual, porque estamos pelucones. <risa> Le pedimos disculpas que no iba a pasar más y al final todo se fue en relación de buena manera. Después no pasó nada más. Después la Comegol tuvo que averiguar si era verdad esto, lo otro porque estaba hablando de lo otro, claro. de la fiesta y todo eso. Entonces, la, la mejor fue averiguar, vieron los videos, vieron los videos de, de este peluquero y ya está.
1: Le pregunto a René, si te dicen que no tiene que entrar ningún tercero extraño y aún así tú metes a un tercero extraño, llame ese peluquero. ¿Es indisciplina o no, René?
8: Eh, antes de responderte eso, Delus, eh, quiero ser súper categórico con Medel. Yo no, no voy a cuestionar su tu juego, tu la entrega que tiene claro pero no estoy totalmente desacuerdo con lo que él está hablando, totalmente porque efectivamente no está hablando después de eh, lo importante los verdaderos personajes que representan no saben que está ocurriendo algo hablan en el momento, eh, ahora es una indisciplina sí, es una indisciplina, desobedecer a un aunque sea técnico ellos están ellos no están sobre nadie en ese sentido, en ese sentido no estoy hablando mal de sobre el bien y el mal, pero a lo que voy es decir, hay una indisciplina, Si mí me dicen que yo no me puedo estacionar afuera, pero un portón porque hay un asilo. No me puedo estacionar afuera. Y mira, no, Así pero es, que es. porque necesitaba estacionar. Era una incorrección la cual, y también de verdad, no voy a, no voy a hablar tampoco de la persona, ni menos del jugador, pero eh, no estoy en total, estoy totalmente en desacuerdo con lo que está hablando, Carlos. La, la persona que... Cuando quieren solucionar algo, se soluciona en el momento sobre la misma, no después
1: de. Lo que pasa, Camilo, es que estos muchachos hace, hacían lo que quieren, pues era, como decía San Polo, un, ca, un camarín gobernable, hacían lo que quieren, se la sacaban porque tenían rendimiento, entonces había un grado de impunidad con estos muchachos porque ya tenían mucha jinetas, Camilo.
6: Sí, hay mucha mucha jineta, pero insisto, eh, con, con lo, el episodio del peluquero hubo uh, algo más, porque, bueno, es que Gary no lo va a reconocer y la gran diferencia la, entre la declaración de las artes y Medel es que Medel quiere seguir viniendo a la selección, pues si lo dice ahora, obviamente se va, se va a generar un problema mayor, eh, probablemente no lo, no lo llamen, en cambio las artes ya no tiene nada que perder. Pobre. Algo más, Lorenzo,
1: de El Capitán de Chile.
5: Sí, va, eh, vamos a ir con dos más una sobre la selección y una sobre Católica eh, vamos a ir con la 07 donde dice eh, Gary Mel que lo principal es que elijan un técnico ya porque vienen amistosos Bueno, lo importante Isaac, ¿no y lo usted? principal es que ya elijan
10: un técnico porque claro. vienen partido amistoso y ya se empieza a preparar para todo lo que viene que va a ser súper importante para, para, todo para todos los jugadores que va a ser súper importante eso que la generación dura, uff, difícil que, que se iguale, que claramente. La, pero un par de años para que salgan de nuevo muchos jugadores de la misma calidad. No, para mí es que no se tienen que amarrar con nadie, el técnico ahí viene.
5: Eso fue un, un poco para suavizar las aguas, eh, eh, Gary Mel que dijo que el nuevo técnico no se tiene que amarrar con nada en cuanto a la nominación de los jugadores de la generación dorada. Y lo último que vamos a escuchar, porque recordemos que los amistosos van a ser en junio enteras tierras eh, asiáticas, lo de La Roja es lo de Garimel que confirmó por un lado que va a continuar un año más en Boloña, pero que después... ¿Tiene pensado volver a Católica? Dice, justamente en la 4, la última que vamos a escuchar, si es que vuelva a Sudamérica, solo lo haré a la Católica.
10: Eh, si es que vuelva a Sudamérica, vuelvo solamente a Católica, yo creo. lo es más probable. ¿Pero por? No ¿Por tengo duda eso. Porque, no, porque ya, tantos años acá en Europa, y para volver a Sudamérica... No, me gustaría ser la católica, la verdad, no sé, oh, va. Mira. una cosa de, de edad también, de muchas cosas, de mi familia, mucho más seguro Chile, no sé, muchas cosas. Año anterior había hablado con Román y todo eso para ver si se si volvía y tampoco, no, al final nos decidimos que no, aparte quería seguir compitiendo acá en Europa, me sentía bien, entonces no era el momento.
1: Seguro seguro Chile hace cinco años era seguro, ¿no? ahora que la dignidad se hizo
7: costumbre, la, la delincuencia se hizo costumbre acá en, está, está en Chile. Está viviendo en una burbuja, Gary, no sabe lo que pasa en Chile. No, en todo que... caso
5: lo compara con Argentina, muchachos, eh, hay que ser claro con eso. Eh, no, me eh, lo, eh, lo que compare, sea, con y el Andamos parecido.
7: Lo andamos parecido. Con, con, con Plaza Dignidad.
5: Andamos
1: parecido ahí con, con lo de... Bueno, obviamente que allá tiene su ah, René, eh, Gary. ¿Tiene cuánto? ¿35 ya? Ahí sí me confirma. 34, Augusto. sí. 34. Está jugando bien, ¿eh? retomó el nivel. Eso es que sí destacarlo. Retomó el nivel el otro día lo vi el partido. O que sea, mental,
7: subió su nivel.
1: Subió su nivel. No
7: retomó su nivel. Subió su nivel.
1: Eh, retomó su nivel. Entre sí, comillas sí, porque
7: ya 29 su...
5: partidos en el, en, el, en el Boloña, muchacho.
1: Y, y jugó, lo jugó muy bien el otro día contra el Milan, fue... Eh, ha sido elogiado por compañeros, ha estado la bien y Lo vi, vi todo el partido Y jugó muy bien eh, Bajó de peso, se puso en forma Pero con esa edad, René 34, 35 años No queda más que volver a la Católica El, el próximo, el subsiguiente
8: No, por supuesto Pero Él es más que claro, eh, está más que claro Con todos los rendimientos En los países que ha estado, en el, el nivel de fútbol que ha jugado Gary Sabe que, bueno, está cerrando la puerta que efectivamente él va, si vuelve, vuelve a Católica. Pero yo creo que en el momento, en el momento de, de pensar, eh, estas palabras a veces, como bien se dice, están en burbuja, como está comentando él, lo que está viviendo en este minuto, lo que está hablando. Pero en el momento más a futuro, ya cuando ya los, los años pesan, como se puede decir, eh, yo creo que cualquier opción para él, yo creo que la va a tomar.
1: Mira, yo tengo un conocido conocido medio familiar que es tripulante cabina de la línea aérea más importante que circula por Chile eh, y que estuvo en los vuelos de la selección a Barranquilla y a Paraguay. Y me dijeron que no eran muy, eran, no eran muy agradables los muchachos, ¿eh? no, no eran muy agradables y eran un poco agrandados los muchachos. Un poco agrandados. Un poco agrandados, no, bastante agrandados. Así que no, 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 no eran muy simpáticos la verdad.
7: Yo tuve, eh, una, yo tuve una amiga, lo, lo contó rápido, una amiga que coincidió en el hotel y acá en Santiago, previo ya. a un partido, que se perdió. También me ya. contó que no era... ¿Se perdió ella? No, se perdió, se, ah. que perdimos con la previa a Bolivia, eh, pero que hubo uh, una joda en el hotel, me contaron, compadre.
1: No, sí, estos muchachos, bueno, estos son muchachos... Son blancas
7: palomas cuando hablan, culpan a no, al claro, acá, pero... que el peluquero, que esto, claro, que, que no hicimos son... nada.
1: Muy difícil estos muchachos. Lo dijo San y lo, lo dijeron... Mira, y el único que, que criticó a viva voz fue Marcelo Díaz, que dijo a Pisi que estábamos entrenando mal, que estábamos mal preparados, y lo cortó de raíz. Bueno, Marcelo Díaz no, no volvió nunca más. Lo no
7: cortaron los compañeros.
1: Lo cortaron los compañeros, no volvió nunca más a la selección. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos como siempre, esta primera media hora. Gracias, nos encontramos, nos escuchamos el lunes para las polémicas de la fecha, René.
8: Con gusto, Belú. Un saludo a todos, que tengan un buen fin de semana a todo el equipo y a todos los oyentes que están Portales. Buenas tardes.
1: Gracias, René. Vamos, a ir, ah, bueno, obviamente tenemos las transmisiones de portales, Laurencio, vamos a transmitir el clásico, la católica con Colo-Colo. Eh, ¿Usted tiene la pauta por ahí? ¿La pauta entera o no? Eh... Bueno, después lo vamos a recordar Sí muchachos, eh, sí.
5: Justamente, justamente recordemos Que en el, en el, en el caso de, de Antofagasta eh, Vamos a estar a las 12 del de mediodía Con el partido de, de club de deporte Antofagasta, jugará ante Huachipato en el Calvo y Bacuyán. A las 12 estamos al aire y a las 12.30 Relato de Juan Pedro Hidalgo Con eh, Portales y Tres Deportes, por supuesto A las 14.45 horas, posteriormente Con el relato de, del profe Jara, que ya lo tendremos En el informe de Curicó Unido El cuadro eh, tortero de, de, del, del técnico Damián Muñoz visitará a Deportes en la Serena al, al, al aire el día sábado 14.45 y el partido a las 3 de la tarde, y por último, por supuesto el gran clásico entre Católica y Colo Colo, el, el domingo 24 es clásico es clásico, por supuesto sí. eh, y, y el otro, el que decía F F Falcón es súper clásico a, eh, al aire a las 11.30 y el partido a las 12.30 horas con el relato de Cristian Frey, y ojo muy atento porque puede haber un agregado de pauta con un español ahí, pero se, se juega el martes así que falta para eso
1: Ok, vamos a ir a la pausa, Emilio, y vamos a volver con la U, con la U porque hay mucha, mucha información y todo eso nos las trae Felipe Olguín después de la pausa.
11: Radio Portales, le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, tres minutos.
0: Reparación laboral. en su edición central la primera de Chile uniendo al país de norte a sur
1: 14 horas con 6 minutos, 14 horas con 6 minutos, 20 grados en la Ciudad de Santiago y hacemos estadio en Portal y por supuesto saludamos a Reparación Laboral. Reparación Laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque Reparación Laboral es tu mejor respuesta. Bueno. Eh, con Coldplay de fondo, con Coldplay escuchando en los viernes musicales, vamos a ir con Felipe Holguín, que nos tiene mucha información, ya que pasaron muchas cosas en el CDA Felipe.
3: Buenas tardes Velo, eh, te saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales, que nos escuchan, por supuesto esta hora, Sí, eh, bien lo decían titulares eh, al respecto de todo lo que ocurrió en una noche de ayer, eh, se puede decir donde la, ahí a las afueras del Centro Deportivo Azul hubo quema, quemas de automáticos, hubo. hubo, y también al respecto también eh, hubieron eh, eh, rayados eh, a las afueras eh, de, del Centro Deportivo Azul eh, alusivos eh, en, eh, en contra de Cecilia Pérez, eh, esta eh, persona que llegó al directivo de la Universidad de Chile, de, recordemos que también estuvo en el mandato de Sebastián Piñera en el Mindep también y en la, en la parte también deportiva, eh, pero eh, lo que escribieron eh, los mal pero llamados... Pausa, hechas...
1: Felipe. ¿Mm? Cecilia Pérez llega al directorio por Sartor. Sartor, claro. que es el controlador de Tactical Sport, porque Tactical Sport es el, es el controlador de azul-azul y porque se van directores, Cecilia Pérez es invitada a participar del directorio y por eso mismo ayer se filtró la noticia en horas de la tarde y fueron muchachos muy muy sospechosos a quemar eh, neumáticos a la salida del CDA.
3: Claro, y, y por eso pusieron en el portón mismo donde entran los jugadores y otras eh, personas eh, ahí al club, eh, pusieron Cecilia Pérez, si llegas a la U te vamos a matar, eso es la amenaza de muerte que recibió Cecilia Pérez, de hecho eh, en, ahí en las afueras del portón donde fue escrito este mensaje, aludiendo en contra para que ella no asumiera al día de hoy eh, al mando de, del puesto que va que dejó definitivamente para contar a la gente eh, Christian Auber en el directorio, y es por eso que se realizó esta junta de accionistas y del directorio allá en el Centro Deportivo Azul, donde no fueron todos, pero sí tuvo Michael Clare eh, físicamente ahí en el eh, Toda, Centro el, Deportivo Disculpa Azul. Felipe, no. todas
1: las sociedades anónimas tienen que ser junta ordinaria de accionistas en el mes de abril, donde se eh, ratifica o no el balance, el balance, la memoria se ratifica o no, y si es que hay algún cambio en cuanto a la correlación de esfuerzo, en cuanto a la propiedad de la sociedad, acciones, y se ratifica el directorio y el directorio elige al el presidente, o hay un cambio y se vuelve a elegir. En este caso, como tuvieron la misma propiedad, no hubo cambio de como, por ejemplo, cuando Heller vendió el, el grupo el que es el controlador de Tactical Sport, ratifica a Clark como presidente.
3: De hecho, era inminente que llegara Cecilia Pérez porque, de hecho, son amigos con Christian Auber y bueno fue este quien fue sustituido por la ex ministra cuando es una de las caras ya que tiene nueva se puede decir eh, el directorio de la Universidad de Chile de hecho de los cambios que hubo eh, que ya los iremos repasando breve eh, quienes eh, cómo quedó conformada esta esta junta directiva que se realizó y cómo va a ser eh, eh, al respecto, de lo, cómo va a estar ya conformado lo que va a ser de azul azul de hecho eh, mucho se ha hablado al respecto hay muchas críticas porque no los hinchas yo pude conversar hoy día estuve eh, ahí en, en terreno mismo en el centro deportivo azul en la mañana, eh, de hecho pude conversar con algunos hinchas que llegaron ahí eh, a manifestarse con panfletos, con cosas eh, con pancartas y estas cosas eh, eh, en desmedro de, de lo que iba a pasar, de, de esperar que no llegara Cecilia Pérez por el y todo, y yo se ah, los pero, preguntaba, espérate, espérate. Pero,
1: pero ¿cuál no? es la crítica de que llegue Cecilia Pérez? ¿Cuál es la crítica? ¿Por la qué? crítica
3: principal eh, de los hinchas es porque ella cuando estuvo en el mandato, cuando fue la parte de, de la mano derecha, se puede decir de, no, pues cuando era Piñera, el mini, cuando
1: ministra del deporte. De el ministra
3: deporte. del deporte, ¿Ya? Ella no dejaba entrar eh, los bombos. Eh, eh, los fuegos es de verdad. artificio, cosas pero, así. Ya, pero eso no eso, depende pues, de
1: ella. Pero eso no depende de ella, porque y por, depende y por estado de Estados Unidos. por eso
3: la sal de muerte. Ah, claro. Eh, eso fue lo no, que yo pude de, conversar dejaste, con algunos
1: dejó, mira, de micrófono. Mira, obviamente que típica esta frase corneta que me carga, que es, ¿Cuál? hay que hay que condenar la violencia venga de donde venga. Por supuesto que hay que condenar, partamos por ahí, aunque la Bien. verdad en Chile, a un chileno ah. ya no se parte por ahí. El punto es que Cecilia Pérez es fanática de la U, que sí. tiene una, una posición política más que clara, fue eh, ministra del, del presidente Piñera en dos oportunidades, pero nadie hizo caso respecto cuando la U empezó con Azul Azul, estaba en el directorio José Yurasek, que era el presidente de la comisión política de la U y además era uno de los tipos con el escándalo del caso Chispas, al principio fue como tema, después nadie le importó porque la U ganaba, ganaba, ganaba. Y el otro que estaba ahí era Carlos Alberto Delano, de, de que estaba metido en el, el escándalo de las boletas por penta. Entonces que vengan a hacer ruido por, te puede gustar o no te puede gustar respecto de la incorporación de, de esta muchacha, pero los hinchas a veces son irreflexivos y cometen este tipo de despropósito como este tipo de amenaza Giovanni Camilo.
6: Velo puede, puede tener razón, eh, que, que era otro contexto que se veía en ese momento cuando estaba, cuando era el principio de Azul Azul, ahí como no habían todo esto hechos de evidencia, como está... O, Pero o hay menos, que recordar, sabiendo. Camilo, mira,
1: Camilo, ¿Sí? la primera toma de posesión de Azul Azul fue en el antiguo Caracol. ¿Ya? Estaba Carlos Heller, Federico Valdés, ¿no se acuerdan la pintura ¿Sí? que le llegó? Bueno, a, a la U siempre con sinónimos ¿Sí? de violencia y después se preguntan por qué no lo reciben en los estadios? Si hay, un, a, hay a eso... una... Hay, hay, una, sí, hay una cuestión de violencia aquí, solapada, no, no, solapada, directa de los hinchas, de los termocéfalos, de los hinchas de la U, que sí, si siguen así, la U no va, va a tener que jugar sin público en, no sé, en Punta Arena, eh, si, si sigue así. Le niegan todo tipo, independiente, que la U era la visita con Audax, pero
7: si sigue así, con este nivel de violencia, Giovanni, no va, a tener, no va a poder jugar en ninguna parte. Pero obviamente, si, imagínate que ahora... Pa le su sumémosle la torta a la quinta pongamos la amenaza de muerte a Cecilia Pérez Así de la Barra es. de la U, o sea, una maravilla o sea, la Universidad de Chile tiene que ir a jugar a Mendoza Felipe. ¿Y ¿Qué pasa con la localidad? ¿Van a tener que terminar sancionándola ¿Si no puede jugar? ¿No vamos a tener un torneo sin que lo U ¿Por porque nadie lo va a querer recibir?
3: Sí, y de hecho lo otro también que les pude consultar hay algunos hinchas que quisieron obviamente hablar fuera de micrófono eh, ellos eh, también lo, lo veían por el tema de que son todos de derecha la parte de dirigencial que tiene la U, tanto de eh, Michael Clark, Christian Auber... Pero por eso te Lucila digo, Pérez. Felipe,
1: cuando la U ganaba, cuando la U iba bien, nadie, incluso Decía nadie... Eran de derecha. De derecha, Delano Valdés, que es el rector de la Universidad de Desarrollo, que en sus principios los fundadores eran muchachos de la U. Y, eh, José Yurak,
9: nadie hablaba
1: del origen porque la U ganaba. Ahora, quien te comillas viene una, una, una persona de derecha que es más moderada que Cecilia Pérez, aunque no creo, porque el hinche, la verdad, el hinche la gusta, muy reflexivo y con poco conocimiento de lo incluso de lo importante como de lo prioritario, Felipe.
3: Sí, y, y lo otro, bueno, les quería comentar, eh, yo les comentaba la elección de este directorio y todo, ¿cómo quedó conformado? Bueno, eh, quedó conformado por Carlos Larraín Meri, Tamara Agnich Martínez, Andrés Segu Undurraga, Miguel Luis Lama, Cecilia Roxana Pérez Jara, mi, eh, Michael Clark Varela, que fue el reelecto, eh, Roberto Naum y José Joaquín Lazo Richards y Juan Pablo Pérez eh, Ureta. Pabés, digo.
1: Bueno, Lazo es el, va a representar el, la parte de los Chapira. Sí. Eh, él, con otro más, obviamente, Chapira. Eh, y el que entra también, bueno, Cecilia Pérez, y te dijiste La dijiste eh, La Raín son los, porque salen dos de Sartor y entran dos, Cecilia Pérez y La y entran dos por eh, Chapira que es eh, Lazo y otro más que no me acuerdo el nombre. Miguel León eh, y Tomás Guilov son los que renunciaron a Ya, y bueno y, y Roberto Naum que viene por Sartor no viene por la, por la Universidad de Chile por, para darle entre comillas más tranquilidad a Enio Vivaldi que bueno, luego también va a dejar la rectoría eh, Vivaldi en mayo, hay elecciones en la Universidad de Chile eh, Bueno, eh, Roberto Naum Carolina Copo Weintra y otro más, entre comillas, que a pesar de que no son formalmente los últimos dos genombres de la universidad, el perfil de la universidad va a estar re representado y parece que de aquí en adelante más como oposición que, que como eh, parte del, del grupo que dirige a la U, Felipe.
3: Sí, de hecho Carolina Copo va a seguir como representante de la Casa de Estudios. Eh, bueno, la ex ministra, como les comentaba yo, de Sebastián Piñera también, que acordó ya su arribo al cuadro universitario. Eh, viene como alero ya más que nada de Michael Clary, es eh, lo que le da aún más validez eh, a esta aprobación de Cristian Auber, el, el, el actual gerente del club. De hecho, Pérez, como lo decías tú, Velus, eh, va a ocupar uno de los cargos ofrecidos por Sartor junto con Joaquín Lazo, que es eh, Juan Pablo Pavez Juan
1: Pablo Lazo era el abogado de la U en cuando, claro, cuando le ganó la demanda millonaria a Pinilla. Sí. Él fue el que representó la U y gana el juicio, lo gana y fue contundente, lo gana 5-0 a Pinilla, eh, es justamente este muchacho José Joaquín Lazo.
3: Sí, esta reunión por lo menos duró, para contar a la gente y a todos los oyentes, eh, duró algo así como 45 minutos, eh, con contar los votos por una falla también que hubo técnica en el momento, sí fue bastante curioso, porque yo estuve harto rato afuera, de hecho llegué a eso de la... 8 de la mañana, más o menos. vi Pero, ¿cuál es la idea que me dije
1: que llegó temprano? Para que todos sepamos que llegó temprano, no, no pero.
12: Pues,
3: ya, no, pues. Yo llego a todos lados ah. temprano. No, ah, yo ya. le cuento porque quería eh, darle la bajada también al que vi a los jugadores que fueron a entrenar y, y cómo llegaron algunos como eh, tapados eh, con capucha, entre ellos Pablo Aranguiz. Quería contarle el lado claro. B también de, de esta reunión porque también los jugadores llegaron a entrenar otros llegaron no, atrasados
1: disculpa antes de ir con el, lo futbolístico pero no hay no hubo un punto de prensa después de la elección de la ratificación de Clar
3: no, como presidente
1: Berluso. de la U, nada
3: la, la verdad que no, porque yo me pude comunicar con el jefe de prensa al respecto de de si iba a haber algún algún, eh, no sé declaración al respecto o algún punto de prensa como lo dices tú a las afueras del centro deportivo azul pero no no ocurrió nada, de hecho eh, fuimos el único medio que estaba ahí no, pero hecho... aquí,
1: ¿Sabes por qué? Porque sería bueno también conocer, porque los accionistas minoritarios también tienen derecho a estar en la obviamente en la Junta para ver ¿Sí? los estados financieros obviamente se, la UP está como 10 mil millones de pesos abajo, más o menos, entonces un poco más eh, esta bueno, hay cosas que no se saben que cuando llegó Sartor tuvo que negociar mucho porque había muchas obligaciones que vencían a fin de año del año pasado, que es como, una, es como una casa, tuvo que pedirle, por favor, dame más plazo para pagar, y la hubo ha pagado, ha pagado, ha pagado deudas justamente que se vencían en, en diciembre, y otras pidió prórroga. Entonces sería bueno conocer los estados financieros, sí, que es justamente, la, la idea de esto es dar a conocer la sociedad a través de sus representantes, decirle a los socios, mira, este es el estado actual de la sociedad, estamos bien, estamos mal, estamos más o menos, y qué vamos a hacer en el futuro este tipo de cosas.
3: Sí, de hecho, tengo la cifra acá que la empresa de marketing de Azul Azul sumó pérdidas por más de 2.284 millones de pesos solo en el 2021 y de hecho acumula más de 14.774 millones de pérdidas, eh, recordando bueno lo que fue la Corfuche en deudas de menos de 6, de 6.000 millones, y ahí la Universidad de Chile estuvo ausente. Eh, al Pero respecto es di de... Pero
1: distinto, Felipe, es porque la U paga, la U tiene un pasivo, es como los créditos, por ejemplo, Camilo Vicencio tiene cuatro créditos, lo, lo he dicho tantas veces, cuatro créditos hipotecarios, Uy, tiene, debe como 200 millones, pero él paga sus créditos, es, es, un, es un pasivo, pero él los paga, y la U, no sé cómo, ha pagado todos sus créditos, a pesar de la deuda gigantesca que tenga, la U en ese momento, cuando era corporación, no tenía caja, no tenía plata, no tenía plata para nada, por eso... La U, desafortunadamente, eh, la declararon la quiebra en su momento porque no tenía plata para pagar ninguna deuda, por eso fue un juicio universal que se llama juicio de quiebra, para que todos los acreedores verificaran sus créditos y se cobraran con lo que había. Esa, esa es como la lógica, Felipe.
3: Sí, de hecho, si la U en el 2020 había perdido algo así como 212 mil millones de pesos en, en este año, el no, 2021 2000. la empresa perdió... Dos coma mil, algo no, así ¿cómo? como 2200, <risa> doscientos, por... perdón. Dos mil doscientos millones 2, eh, perdió y eso eh, en la deuda que acumula la U es de catorce mil millones setecientos mil.
1: Es como el cómputo de la teletón más o menos. Sí, no, si la U menos, debe, sí. la U debe mucha plata y insisto, cuando asumió Sartor, lo dijeron, nos encontramos con más deuda, con más con más deuda de la que nos dijeron en su momento eh, así que la U tiene que li, eh, lidiar con eso con la, con el, el giro normal del club, que tiene que pagar sueldo que tiene que pagar operaciones que tiene que logística, hoteles, vuelo, que sé yo, premio y todo lo demás, y además convivir con lo que es la sociedad tal de pagar sus obligaciones eh, sus deudas, así que bueno así que
7: Belus, tiene hay, difícil. Que, hay que avisarle a la barra que la U necesita plata entonces que tienen que lograr que la barra llegue al estadio cuando jueguen de local.
1: Así es. Y como buen están punto. no
7: van a generar ni un peso en todo el año, así no es. Todo el buen el, punto. El justamente porque Avísenle uno de los, barra que está dejando ah, la embarrada en el club.
1: Justamente porque uno de los ítems más importantes para ingresar, ingresar, para tener ingreso en la U debe, debe ser del 40, 45%, es justamente el bordero. La U, lleva, la U lleva dos años sin jugar prácticamente sin público por, primero por la pandemia y la, y la U no puede ocupar el Nacional está jugando en, el, en el estadios más chicos, en el Santa Laura pero obviamente eso no llega, no, no cumple con la expectativa de, de los dineros para ingresar y tener un, una economía más equilibrada y obviamente si los hinchas no se comportan, lo más probable es que el club sa, se sature en algún momento, Felipe.
3: Sí, de hecho... Si les, les cuento esta cifra, lo que ganó Auber eh, en el año 2021 fueron algo así como quinientos mil millones. ¿Cómo
1: quinientos mil millones, pues Felipe. ¿Cómo hace quinientos setenta? No o sea, 500 puede de... ser
3: 500 millones. ¿Cómo hace
1: quinientos setenta mil? Esa es la deuda externa de Angola, Felipe.
13: Como quinientos setenta mil millones. De, de información 500, al respecto? Pero puede 570. ser, mira, cerca de, pero, de un millón
1: de dólares. Ya por eso, pero no 570 mil por Felipe el punto es que los directores reciben una dieta, Felipe él es director los, sueldos, que... los sueldos los sueldos los sueldos los acuerda el directorio, o sea no es nada ilegal, te puede gustar o no, pero no es nada ilegal, a nadie le está robando plata eh, Auber, porque justamente la dieta de los directores lo fijan la misma sociedad eh, y ahora de director va a pasar a gerente general que independiente de las críticas que se le puede hacer a Auber, Aubert fue el gerente general de la mejor época histórica de la U cuando empezó Azul-Azul. Y por eso todavía, todavía, eh, dicen que tiene eh, eh, respaldo en el club, Felipe.
3: Sí, y ya para darle un poco la bajada por honor al tiempo, eh, al tema ya de todo este reunión que hubo hoy día, eh, pasemos a, a revisar una de las declaraciones eh, de Santiago Escobar al respecto donde dice... Y se refiere, habla de, también de, de lo que fue la recuperación de Luis Casanova, quien eh, va a volver eh, prontamente a los entrenamientos y al primer equipo, junto a Cristian Palacios, que también se recupera. Acá en la 04 pasemos a revisar donde dice, eh, hoy hace un trabajo diferenciado.
14: Y ya de cuándo podría estar, yo creo que ahí no, es una pregunta más para los médicos por el diagnóstico, los tiempos que se deben respetar para, para su recuperación. Eh, pensaría que más o menos por allá en medio de octubre, no sé, no sé, la verdad más o menos es lo que se habló inicialmente, pero, pero yo creo que es un campo donde los médicos son los que les pueden decir a ustedes realmente Luis Casanova cuándo podría regresar a, a, a las canchas, eh, a hacer fútbol, a estar con, con sus compañeros, porque hoy hace un trabajo diferenciado. Y en el tema de, de Cristán Palacio, se sigue evaluando, tenemos hasta hasta el día de mañana el tema de la, eh, de la cicatrización, no fue un tema fácil para él, han sido varias semanas y, y estamos mirando con los médicos, con el jugador, eh, decidiendo si, si puede hacer parte por lo menos del plantel que viaja o no.
1: Bueno, pero Casanova va, va a volver cuando ya Escobar no esté, así que... sí va a volver a Escobar, eh, Casanova cuando ¿Pero cómo no, no va a saber
7: Escobar información de, de, su, de su jugador, no de tiene re, no tiene relación con, no, con el médico, con el kinesiólogo, no habla con el no
1: bueno, están esperando conseguir un técnico pero Escobar ya no da para más, no da para más y, van a sacar
7: luego, y, y van a tapar todo esto con la salida de Escobar Bayar.
1: y traer un técnico un técnico importante al agua hace tiempo que no tiene un técnico importante, pasó sí, Dudamel. Pasó Caputo, Camilo... Eh, Yo creo Camilo, que tiene que
7: partir Velos por un eh, entrenador
1: que sepa el medio chileno. Pa, pero pa, pasaron los interinos hace tiempo. La, la, a ver, el, el último bueno, que, que, que mira, mirándolo desde la perspectiva, no fue tan malo porque con la U salió tercero, fue la Copa Libertadores que fue Cudelca, Camilo. Cudelca. Y, Cudelca,
6: y el único sí. que venía con nombre también de venía de haber dirigido en Argentina también.
7: Con de un, buena no, manera. Exactamente. Es que, es que el tema también ahora es Veloz. ¿Quién quiere venir a la U cuando parta un torneo? Hay varios que se tiran,
1: equipo, de, se tiran de cabeza. El Vitamina, ¿tú crees que no vendría?
7: Se tira de pero cabeza. Pero si llegar se lo le va a llegar meca... loiguito, Espera Pero por, por, por eso te digo, Escobar.
1: por eso mucho me da risa. ¿Quién quiere? Oye, hay Dejen técnicos. Dejen de buscar
7: técnicos.
1: Hay técnicos de, técnico de medio pelo que se quieren inmediatamente, de, se tiran de cabeza por dirigir el U y tener
7: el sal. Sí, pero ¿quién, están qué? hablando de la U y dicen que en carpeta tiene un poco menos abielsa, pero no, olvídense de eso. No. Felipe, para terminar. Para sacar al profe no tienen bordero, no tienen plata, imagínate.
3: Sí, para cerrar, bueno, ya eh, la U practicó a eso de las 8 de la mañana, ingresaron al Centro Deportivo Azul, donde se hicieron el trabajo diferenciado, algunos jugadores, entre ellos Casanova, Jair Salazar, y bueno, el jugador Cristian Palacios, que se está recuperando de a poco, y bueno, eh, ya sabemos que no se va a jugar el duelo ante Audax Italiano, en la semana se tendría el, que el próximo partido de la U es...? El, eh, tendría que el de programación hay que esperar el de la Eudax, ese sería y ya no, después pero, tendría sí, que... Pero lo
1: más probable es que no, no no se juegue porque el primero de mayo no hay fútbol po, Felipe, no, ese fin de semana no, no, no hay fútbol no entonces capaz no, que se hecho, juegue ahí
3: No, de hecho el, el que les decía yo pues bueno, vendría la, eh, Serena. la Serena sí eh, pero eso está lo por que... definirse la el horario, no se no se ha confirmado
1: No, 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 pero lo que pasa es que bueno hay un acuerdo con el cifut de no jugar el primero de mayo Uh -huh. y ese, pero con la Serena
7: estaría programado el 5 de Ojo no, siete ocho mayo, mayo, siete el
1: 7 o 8 de mayo jugaría ocho con la Serena, se claro, 7 o 8 de mayo de local pero bueno, me, me imagino yo por la programación acotada a lo mejor juegan o el día antes del 1 de mayo o el día después para poder aprovechar ese fin de semana bueno, gracias Felipe, muy amable
3: muy buenas tardes
1: vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con el clásico volvemos con la Católica, con Colo Colo, con Rodrigo Jare, con Laurenzola
2: 14 horas con
1: 31 minutos, 14 horas con 31 minutos, por supuesto saludamos a Reparación Laboral, reparación laboral, si tú tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente te originó una de la conducta negligente de tu empleador, es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral, te asesoran y acompañan a abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque la reparación laboral es tu mejor respuesta. Bueno, eh, le contestó el otro Belén Hernández, el Chapa Fonsalía, el Falcón. Buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes Belú nuevamente y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, le, le respondió el Capitán Cruzado, pero antes de eso vamos a conocer, eh, o sea, vamos a informar el tema de, de la sanción que se conoció hace algunas horas. Eh, para, para la Universidad Católica, que fue respecto al, al tema de, de lanzamiento de proyectiles en el duelo ante la Serena, que fue específicamente pedazos de concreto que se lanzaron desde la Galería Mario Lepe hacia la cancha, y que los cruzados van a tener que jugar un partido sin público, eh, que es de local específicamente que lo más probable sea se cumpla ante ante en la carrera, que es la fecha 13. En la fecha 12 le toca visitar a Ñublenza, así que se... Se cumplirá ante ante los caleranos en la fecha 13. Y respecto a esto, en, en la antesala de, de un partido importantísimo que van a tener ante Colo-Colo, donde eh, precisamente se calientan los ánimos, tanto eh, con los jugadores y también las barras muchas veces, eh, José Pedro Fuensalida le hace un llamado a sus hinchas que van a estar en, en, en este partido importante, donde menciona, hago un llamado porque nuestra gente es lo más importante en todos los partidos.
13: Vamos con... Me parece importante que la gente que viene al estadio entienda que esto es un espectáculo, sobre todo el cuidado nuestro entre, entre todos nosotros, entre los que estamos dentro de la cancha y los que están afuera los que vienen a disfrutar del fútbol, entiendan que no se pueden realizar ciertas situaciones, no se pueden manifestar de la manera que a veces lo están haciendo, de lanzar objetos a la cancha, porque porque ahí salimos todos perjudicados, nosotros los jugadores en jugar sin nuestra gente, porque nuestra gente es lo más importante en todos los partidos, ya vivimos un par de años de, de no poder venir al estadio por la pandemia, entonces creo que, que es muy importante recalcar eso, de, de la importancia de que nos cuidemos entre todos, cada vez que estamos en el estadio, sea con hinchas solamente locales, visitantes, creo que eso obviamente no nos compete, pero sí un llamado sobre todo a los, a los hinchas nuestros de, de seguir con este buen comportamiento que en general siempre tenemos, salvo algunos inadaptados que, que hacen que todo el resto eh, paguemos las consecuencias. Entonces yo creo que hay que siempre recalcarlo y seguir en esta línea de cuidar nuestro todo, de cuidar nuestro estadio para que siempre podamos tenerlo lleno como, como en la tónica de cuando jugamos en San Carlos.
4: Y ahora sí vamos a revisar la, la, lo, lo que le respondió José Pedro Fonsalida a, a Maximiliano Falcón por los dichos que, que hizo ayer en, en la conferencia de prensa donde mencionaba que, que el Clásico ya lo habían jugado en la fecha 5 y que habían ganado por 4 a 1, que fue precisamente ante la U, como aquí en Chile se conoce el Super Clásico. Pero claro, Falcón mencionó esa, esas declaraciones que las escuchamos también ayer y eh, el Chapa menciona... Es un jugador que tampoco tiene tanta historia en Chile como para decir esas cosas.
13: Sí, yo creo que no, no ayudan en nada a lo que tratamos de, de transmitir, como el ambiente de lo que es el fútbol, que es una fiesta, que es un espectáculo que animo a disfrutar. Y obviamente este tipo de declaraciones son las que, que por ahí no contribuyen y, y también un poco faltan al respeto. Y faltan al respeto por, por, por la historia que tiene este partido, por lo que todos también sentimos cada vez que jugamos este tipo de partido. Y también por un jugador que tampoco tiene tanta historia en Chile como para, para decir ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que, que tenemos que pensar las cosas mejor a veces antes de decirlas para no generar más polémica de la que se ha dado. Pregunta Camilo: ¿le faltó el respeto a Falcón
6: o no al partido? Es que en el tono que utilizó, a ver, o sea, uno se queda con, con la declaración en ese sentido, sí, no fue como, como en el tono, pero sí, se termina faltando al final el respeto al, al, al partido en, en realidad porque. Eh, en realidad termina siendo es un clásico Por todo lo que conlleva no, El otro día comentábamos todo lo que, lo que ha significado Polémica, eh, eh, termina siendo un clásico
1: Giovanni, le, fal,
7: le, le faltó el respeto Falcón al partido, ¿no? Mira, para mí se equivoca con las palabras que hice, Pero como lo conversé ayer con Leo Mora, Lo conversamos internamente Es lindo que le pongan pimienta al clásico Está bien, hacía falta eso lo que tenía antes John Y lo que tenían los jugadores Que le pongan un poquito de pimienta previo al clásico Creo que está perfecto Pero las palabras no me gustaron Creo que para Colo-Colo Católica hace rato de un clásico, pero está bien, está bien. Me quedo con las palabras del Chapita, que obviamente Bueno, que pero también lo mismo, tampoco
1: pero... hay que hay que ser tan amargo. No, fue una se, es fue, imagínate, un en Argentina, en Argentina los clásicos barriales se cargan como dicen ellos acá arriba. Y
7: claro, no, se,
1: no, no le faltó en ningún caso el respeto A lo mejor te molestó lo que puede haber dicho un Es tipo como cuando al... Parés
7: dijo el mejor gol que voy a hacer el domingo claro. No le faltó el respeto al equipo Le pone pimiento, claro. está bien Faltar pero... el
1: respeto era cuando pasaba con Johnny Herrera y este muchacho El lateral izquierdo que jugó en Colo-Colo también Que jugó en la U eh, No me acuerdo cómo se llama sí, el Crespo El
7: tema es que eh, el no hablar de clase no no no, no, no. con no. el cuerpo y era... con su vida
1: Que jugó en Wanderers también Jugó en Wander en la U, después en Colo-Colo El lateral izquierdo, bueno ya me va a eh, Esas eran ordinarios, vulgares. Esto no, no dijo nada, pero igual incómodo Belén a, 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 Lía, a Belén
4: Sí, claro, y más bien como mencionaba Camilo, eh, los dichos de, de Falcón yo también los escuché y lo encontré un poco irónico en, en sus dichos, como entre risas. Entonces por ese por esa parte puede que lo hayan tomado como, como alguna falta de respeto, como lo mencionaba José Pedro Fuensalía. Pero eh, respecto a los números entre, entre ambos equipos que sea considerado clásico o no Se han jugado 180 partidos, este sería el, el 181 que se va a disputar en Carlos de Apoquindo La Universidad Católica ha ganado en 53 ocasiones, 79 han sido triunfos para los salvos Y en 48 ocasiones han igualado marcador, han empatado y los últimos eh, Aló, disculpa, partidos que... Belén,
1: Alonso Zúñiga era el tipo, el, el que tuvo estas declaraciones y de vuelta que no eran no, no, no era muy fina Disculpa, Belén, ahora sí.
4: El último, el último enfrentamiento que, que tuvieron en el torneo local fue en la fecha 28 por bueno el, el torneo que recién pasó en el 2021, que fue en el Estadio Monumental, donde eh, ya en el último minuto Colo-Colo eh, le, le dio el triunfo y, y se llevaron los tres puntos, donde vencieron por 2 a 1. En esa oportunidad, el último triunfo que la Universidad Católica ha tenido en San Carlos de Apoquindo ante Los Alvos fue en la fecha 24 en 2018, donde Los Cruzados vencieron por 1 a 0 a, a Colo Colo con gol de Luciano a Webb. Y el último partido que, que bueno que fue este año, que fue a principio de año donde se abrió la temporada 2022, que fue por la Supercopa ya en, en Concepción en el Estadio Esterroa, donde Los Alvos vencieron por 2 a 0 a Los Cruzados y bueno se quedaron con, con ese importante título. Y eh, respecto a, a, a lo que, el tema de, del planteamiento que va a tener el equipo con, con de la mano de, de Rodrigo Valenzuela, el técnico interino que, que va a asumir este importante desafío en la banca de, de los cruzados, menciona a Rodrigo Valenzuela, pretendemos elaborar un buen plan de juego que nos permita quedarnos con la victoria el domingo.
15: Sí, sin lugar a dudas, como tú hablabas, de las transiciones de ellos, un el equipo que juega y que tiene los jugadores con, con esas características para jugar de, de aquella forma, que con ese aspecto muy directo, y por, su, por las características de sus jugadores, lógicamente, las aprovecha. Eh, y, lógicamente, nosotros como cuerpo técnico estamos analizando cómo contrarrestar, pero también eh, ver nuestra fortaleza, que también el rival se preocupe de lo que hacen nuestros jugadores. Así que, en ese, en ese aspecto, perdón eh, pretendemos elaborar un muy buen plan de juego que nos permita... Ya no con la victoria del
4: domingo. Repasemos las bajas que va a tener eh, Valenzuela para, para este domingo, que va a ser Diego Valencia, bueno, por la expulsión, que le dieron dos partidos de, de, de sanción. Va a ser Neuán Paz también, que está desgarrado. Germán Lanaro, que tras someterse a una artroscopía, en su rodilla derecha todavía está en recuperación. Y Cristóbal Finch, que también está desgarrado. Eh, otro que, bueno, uno que, que volvería en gloria y majestad, que todos lo están esperando para, para que juegue, que sume minutos para eh, en, el, en el campeonato local, es Fabián Orellana, que solamente, eh, bueno, con Cristian Paulucci, que solamente sumó tres minutos más los de adición que fueron en, en la Supercopa ante Colo-Colo, que fue solamente ese partido que entró este año, fue citado ante Cobresal, ante O'Higgins, ante La Serena y ante Sporting, pero ninguno de estos partidos sumó minutos y en 2021 fue citado solamente en siete partidos de que llegó eh, Fabián Orellana al cuadro cruzado y solamente sumó 181 minutos eh, el año pasado, que fue y fue solo un partido, jugó como titular. Y se espera que, que Fabián eh, sume minutos y que arranque desde el inicio. Eh, este domingo y respecto a esto eh, Rodrigo Valenzuela eh, se refirió a Fabián Orellana y menciona desde el día uno que llegamos todos los jugadores tienen las mismas posibilidades
15: Sí, bueno, en lo anterior lógicamente Fabián en el día a día creo que ha entrenado desde hace mucho tiempo es muy buena forma eh, creo que de a poco también desde que llegó se fue adaptando y acoplando al, al, al club si bien tuvo eh, pocos minutos en el, en, en el, en el torneo, por, lógicamente por decisiones técnicas que se, que se deben tomar, eh, hoy en día todos los jugadores, desde que nosotros estamos el día, el día uno, todos tienen las mismas chances de jugar. Así que de aquí a al fin de semana veremos cuál será el mejor equipo que dispondremos para enfrentar a Coro Coro. Es, Eso lo podemos dar otro programa,
1: Camilo, porque puede ser largo, ¿eh? pero muy extraño que se va Paulucci Independiente de las bajas que tenga la católica eh, Orellana aparezca como titular ¿eh? Sobre todo Valenzuela que está con el, el cuerpo
6: técnico Sí, ya me había claro que, que era un problema Con, con Pauluzi sí, Pero pero bueno, ojalá que ahora tenga Y hay que ver la, la condición eh, En la que está que, que está realmente Pero era claro que había un problema ahí con, con Pauluzi sí. Belén
4: ya para, para ir cerrando vamos a escuchar una declaración de Beto Acosta que nos entregó para, bueno, era para, para el día de ayer, pero por tiempo no pudimos reproducirla, pero fue por el, el momento de que vive la, la Universidad Católica ahora y los duelos que va a tener ante Colo-Colo y ante Flamengo
15: en el fútbol siempre, siempre pasan estas rachas en donde, es decir Católica nos traía un poco acostumbrado a, a ganar los últimos años casi todo, no hay duda de que los clásicos son importantes, más jugando de local, yo creo que puede ser una inyección anímica si realmente sacan un buen resultado que es ganar la Colo Colo, más que es el, el puntero del campeonato, y en la Copa Libertadores siempre se hace complicado más con un equipo como, como Flamengo ¿no? que realmente es uno de los más importantes de Sudamérica, pero, pero es fútbol puede pasar cualquier cosa y, y no hay duda de que más allá del momento que no está en su mejor momento, yo creo de que, que los chicos saben muy bien que, que es un partido importante y bueno, no, no hay que dejar cuando vienen estas oportunidades, me parece que no hay que dejarla pasar y ellos lo saben muy bien. ¿no?
4: Ya para cerrar el informe de la Universidad Católica eh, vamos con, con la probable formación que cambiará el, el esquema también porque podría ser bueno, un 4-2-3-1 o también podría ser un 4-5-1 que sería con Sebastián Pérez en el arco, con Raimundo Rebolledo, Tomás Astadoroga, eh, Branco Ampuero, bien digo, y Alfonso Parot, con Felipe Gutiérrez y Juan Leiva en el medio. Un poco más adelante iría José Pedro Fuenzalida, Fabián Orellana y Cristian Cuevas. Y solamente adelante iría Fernando Sanpedri.
14: Ok,
1: gracias Belén. Eh, la seguimos el lunes a ver con las repercusiones del clásico entre Colo Colo y Católica.
4: Buenas tardes.
1: Eh, la duda, Giovanni, son los centrales: ¿eh? Eh, Ampuero y el eh, otro era Camilo. Hasta Buruaga. Hasta Buruaga, los dos dejan muchas dudas. ¿eh?
7: Dejan muchas dudas, pero un cambio de entrenador. Vuelven al esquema que ellos manejan perfecto. Creo yo, si Valenzuela creo yo que si ve bien el fútbol, va a parar dos contención y no uno sobre todo contra Colo-Colo, creo Ay, yo que lo va a, a hacer de esa manera, que ha sido la falencia católica, creo yo obviamente los contención se demuestra que son los que valen mucho en la, en la cancha, preguntaron en Chile, y creo yo que va a parar con dos contención y la defensa creo que va a volver a una línea que manejan bien, así que creo que el equipo va, va a subir su nivel, va a andar mejor, independiente que Valenzuela esté por dos días, se fue Paulucci muchos jugadores querían, así que ...no me cae duda que Católica de ahora empieza a subir su
1: nivel... ...ok, gracias Giovanni... ...vamos con Colo-Colo... ...con Colo-Colo en la novedad de Colo-Colo... ...porque Colo-Colo ve el clásico... ...pero también está con un ojo para el próximo miércoles... ...contra el club atlético River Plate... Nicolás Gatica...
2: ...claro, un Colo-Colo que... ...busca ganar por primera vez con Gustavo Quinteros ...como técnico de Colo-Colo en San Carlos de Apoquindo... ...lo hizo obviamente... Eh, ...lo ha hecho en el, en el Monumental por ejemplo el año pasado... ...incluso en la Supercopa, ...pero todavía no ha podido ganar ahí dos veces... A San Carlos de Apoquindo Quintero se la banca Alba y ha empatado las dos veces 0 a 0, aunque en la última estuvo más cerca de ganar justamente el equipo de Colo Colo, pero en definitiva fueron empate 0 a 0. Y el equipo colocolino como tal espera ganarlo desde el 2017, que no venza Católica en San Carlos cuando fue 1 a 0, una victoria ahí con un gol de Óscar Opaso, el torte que va a estar mañana, perdón, va a estar el día domingo. No sabemos como lateral derecho o como lateral izquierdo, dependiendo de lo que pase con eh, Gabriel Suazo que estaba un poco complicado con un problema en el tobillo. Una lesión que viene arrastrando incluso de antes de jugar con la selección chilena. Cuando jugó un partido frente a Palestina que el, que el equipo lo gana 5-0 antes de los duelos eliminatorios contra Brasil y, y Uruguay ya estaba complicado Gabriel Suazo. Y lógicamente jugar esos partidos fue un desgaste sobre todo el duelo con Uruguay en el estadio San Carlos de Apoquindo justamente y desde ahí que van estar en alguna pequeña lesión que la ha, sufrido en, la ha tenido en todos los partidos anteriores y ayer había estado entrando de forma eh, diferenciada. Y Juan Martín Lucero, que es la gran incógnita, como decía muy bien, claro, el ojo está puesto también ahí en, en el día miércoles frente a River Plate, como le decía ayer una ventaja que va a tener ahí Colo-Colo, eh, o por lo menos que Gabriel Costa, el, el peruano va a, estar, va a poder tener más días para entrenar porque no va a jugar el día domingo, recordemos que le dieron dos fechas, te castigo así que estará él y Lucero seguramente también van a estar ya de mejor condición para el día miércoles frente a River Plate. Y el día domingo están las opciones que se, ya habíamos comentado que se manejaban de que fuera Marco volados el centro delantero porque por las características del partido el técnico Gustavo Quintero no iría por, eh, por, el, por Cristian Santos porque no, no ha rendido definitivamente así que Bolaos sería más probable el que sea como centro delantero. Pero justamente vamos a escuchar al técnico porque él habla justamente sobre estos jugadores. Pues. Vamos a escuchar en la número 2 que habla: dice Gustavo Quintero, Suazo está perfecto, entrenó muy bien, pero Lucero entrenó de forma diferenciada. Quinteros. La número 2, donde dice: Suazo es perfecto, entrenó muy bien, pero Lucero entrenó de forma diferenciada. La número 2. Bueno,
1: ya vamos a escuchar el, lo que dijo Quinteros. Eh, Velus. Sí.
7: ¿Tú crees que, que Quintero arriesgue a Lucero este fin de semana? Yo creo que no. no si
1: opción. está, como dicen, como dicen ahí los, en los carretes que tú vas muy, muy seguido, Giovanni. Si pues está medio filo, es. si medio filo, mejor guardarlo. Mejor guardarlo. Es que y lo y voy esté... a perder
7: por tres semanas, perderlo perderlo, claro. antes, de guardarlo. A ni siquiera con, para el primer partido con River incluso hasta el segundo, si, depende de la lesión que tenga porque no es una lesión muy leve por lo que veo, por el tema de descanso y de, de trabajo diferenciado que hace independiente de que sea tan importante con lo colo con el plantel que tiene tiene para, en el torneo nacional para poder esa sacar esa, ese cambio y poder, poder poder reemplazarlo de buena manera creo yo Nicolás Bueno, estamos,
2: estamos esperando ahí que, que llegue el bueno, audio
1: sino, Bueno, si no está el audio, usted dé el informe con lo que tenga, por
16: Nicolás. ¿Qué decía? ¿Qué decía el audio? ¿Qué? ¿Qué audio? Está ahí sí. Ahí está. El sí, no, si, entrenó tira. bien, pero de forma diferenciada. Así que mañana vamos a, o el domingo vamos a tomar la decisión con él. Si, si lo, lo ponemos para jugar o, o en el banco de suplentes o o esperamos que se recupere, o digamos que pueda jugar el día miércoles ante otra final, otro partido muy, muy importante, que nos puede también dar la posibilidad de, de estar mucho más cerca de una clasificación en Copa. Así que lo vamos a decidir entre mañana y el domingo, entre todo lo que está haciendo él, lo está haciendo bien, sin dolor, sin molestia, así que es una buena señal. Pero bueno, recién vamos a definir, ...horas antes del partido. Ahí va la cara
2: entonces. pues Con Gabriel Suazo es muy probable que juegue. Y con Lucero van a esperar incluso hasta el mismo día domingo... ...si es posible. A ver si puede... ...estar en buenas condiciones justamente... ...para el compromiso del día domingo. Si no, claro, guardarlo definitivamente para el duro de miércoles... ...frente a River Plate... Bueno, otra, por supuesto, Gustavo Quintero no quería quedar ajeno a la polémica sobre si es Clásico. No recordemos que el técnico argentino boliviano dirigió al conjunto cruzado, fue campeón de la temporada 2019. Sabe lo que es jugar también el, o dirigir al conjunto cruzado y justamente por las declaraciones de Falcón y algunos también eh, eh, retirados jugadores que también han mencionado que no es Clásico. Dice el número 3, el técnico Quinteros, no quiero entrar en polémicas ni contradecir a un jugador, es un partido muy importante.
16: Sí, eso, Mira, yo no, no quiero entrar en polémicas ni, ni contradecir a, a, a un jugador lo que haya dicho. Cada, esta es una opinión de cada uno, personal, cómo lo siente, cómo le han hecho ver el tema de los partidos, si el Clásico es contra la U de Chile, si el Clásico es contra Católica... Eh, si los Clásicos son entre Católica y la U, entre Católica y Colo-Colo, pero bueno, es un partido muy importante que se puede tomar como un Clásico, por supuesto, sí, sí. Nosotros, cuando me tocó dirigir a Católica, tomábamos en ese momento el Clásico Universitario y también contra Colo-Colo como un Clásico. Así que me parece que es un partido muy importante con dos equipos grandes que, que se van a enfrentar y que cada uno va a poner lo mejor para, para poder ganar el partido. Así que eso es lo que te puedo decir con respecto a si eso no es clásico, si uno lo siente o no lo siente así.
2: Bueno, entonces lo que dice Gustavo Quintero, sí, para él es un partido por supuesto importante y sobre todo importante si es que se puede mantener en la punta y el equipo de Colo-Colo y ahí preparar de mejor manera y con mejor ánimo el partido del día de miércoles frente al conjunto de River Plate. Y otra que vamos a escuchar justamente que tiene que ver con un poco sobre lo mismo de Lucero y los jugadores que podrían estar para el partido del día de miércoles, lo que dice ahí sobre la, la recuperación que puedan tener los jugadores para ese compromiso Dice la número 5, el técnico de Colo-Colo, que los jugadores que vienen con molestias difícilmente se podrán recuperar tres días después.
16: Eh, y Está muy cerca el partido. Está muy cerca el partido. Los jugadores que vienen con molestias musculares o cargados, difícil que se puedan recuperar de un, de un partido a tres días después. Es más complicado. Por supuesto que es mucho más eh, posible si hubiese sido un día más, como como la verdad nosotros hemos querido que, que fuese, ¿no? pero no, no sucedió, así que tenemos que pensar en el partido del domingo y también el partido del miércoles y tratar de, de buscar alternativas para esos jugadores que a veces tienen molestias musculares, como en este caso de Lucero, o una otra molestia, como el caso de Suazo y de Volados también, que viene, que el partido anterior él tuvo una molestia que no pudo entrenar para el partido ese, normal. Entonces para esos jugadores siempre es mucho más conveniente tener un día más de descanso, pero bueno, lamentablemente no lo, no lo tuvimos. Tenemos que jugar domingo y miércoles, así que ojalá podamos, no nos equivoquemos y podamos poner lo mejor que tenemos para el domingo y lo mejor que tenemos para el miércoles y poder sacar buenos resultados. ¿no?
2: Bueno, entonces escuchamos ya a Gustavo Quintero, las principales declaraciones en el día de hoy, la probable formación para el día domingo sería la siguiente, vamos a dar a Gabriel Suazo como titular, eso sí, sería la siguiente, Brian Cortés en el arco, Oscar Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo, César Fuentes, Esteban Pavel, Leonardo Gil, Pablo Solari, Cristian Zavala y como dijimos, Marco Volado va a ser el número el 9 ahí que va a reemplazar a Juan Martín Lucero, pero como dijo el Gustavo Quintero lo van a esperar hasta última hora el día domingo Gracias, Nicolás Catica, muy amable. Camilo Vicencio, católica, me carga estas preguntas,
1: pero tengo que hacerlas. Es, 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 es la, la edición de Laurencio Valderrama que me dice, tienes que preguntar esto. ¿Católica Colo-Colo el domingo? Colo-Colo. Sí. ¿Cuánto?
6: 2-0. Giovanni.
4: No.
7: Colo-Colo
1: 3-1. Colo-Colo 3-1, ok. ¿Venus? Empate, un empate de... ¿Pero
7: empate a cuánto?
1: empate a uno, un empate a uno de, de Falcón y Fonsalía y se abrazan ahí en la mitad de cancha, los dos
7: bien, eh, me gusta
1: bueno, eh, vamos con Rodrigo Jara porque Rodrigo Jara nos va a informar de la actualidad de Curicó, Rodrigo
9: lo bueno de cubrir un club como Cúbrico Unido es que uno siempre puede definir lo que ocurre en la semana con una palabra. Y esta semana en el cuadro Albirrojo, la tranquilidad ha venido siendo la palabra que ha definido el trabajo de Damián Muñoz y el equipo en Santa Cristina y también en el trabajo habitual del Estadio La Granja. Ya el equipo Albirrojo se encuentra en la cuarta región de cara a lo que será el partido de mañana. Transmisión de Estadio en Portales frente al equipo de Deportes La Serena. Vale la pena decir y comentar también como importante noticia y para que todos lo tengan claro que el equipo albirrojo va de a poco creciendo en su desarrollo futbolístico y por supuesto también en el desarrollo desarrollo de cómo va jugando, porque luego de la victoria ante Antofagasta la Pascua de Resurrección vivida por el cuadro albirrojo es un punto bastante importante de cara a lo que vendrá Será el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en el Estadio La Portada, donde el equipo de Damián deberá confirmar su momento de alza de cara a lo que está para el cuadro albirrojo pensando en el potencial final de torneo una de las cosas que habló durante la semana también Muñoz con varios medios incluyendo la señal oficial de los partidos fue la consecución de los objetivos y por supuesto el logro de un plantel más consolidado y más definido de cara a enfrentar a los próximos rivales escuchamos al DT de Curicó Unido en en Portales
12: Dentro de los seis años que, que el club ahora, desde el 2016-2017, que, que retornó a la, a la primera, eh, ha tenido que lidiar con ese, con ese escenario del, del descenso, estar ahí cercano a esa, a esa situación. Y nosotros por lo mismo, en el, la conformación del plantel y, y cuando tuvimos la primera reunión con, con los jugadores ya con el plantel completo, nos trazamos objetivos, que más allá de de mantener una división, nosotros teníamos que ir por un objetivo que era clasificar al club por primera vez en una Copa Internacional y eso también no voy a no tener cerca de, de por ahí estar a lo mejor cerca de una Libertadores y, y también, quien dice que no de, de pelear el, el título, sabiendo que, que también hay equipos potentes como, como el equipo grande, Colo Colo Católica y la UN siempre eh, son equipos que van a estar ahí disputando el, el torneo, pero bueno nosotros ya llevamos tercio y, y por ahí no hemos logrado sostener en la ...en las primeras posiciones... ...y bueno, y eso es lo, lo que queremos realizar... En, ...en los dos tercios que queda de torneo...
9: ...ahora también hablando sobre la... ...teoría táctica de Damián... ...y la mejora que ha tenido el equipo... ...en cuanto a su desarrollo... ...y mantenerse como él decía recién... ...hace poco rato en Portales... ...en la parte alta del torneo... ...es importante ir entendiendo... ...a ver qué ocurre con el... ...con el tema... ...que tiene que ver con el futuro desarrollo de Curicó Unido en lo táctico ¿Cómo ha sido, Damián el, el hecho de tener que cambiar formaciones, cambiar sistemas tácticos y ofrecer diferentes alternativas de cada, a los um, equipos con los que se ha enfrentado en este tramo de torneo? El balance lo hace Damián Muñoz en Estadio Portales Más que
12: nada nosotros en el, dentro de la, de la metodología que, que utilizamos en el entrenamiento, más allá del, del sistema, tratamos de, de tener un hilo conductor que, que siempre sea el, el mismo para tener un un sello, como se puede decir, un, un modelo bien definido, un equipo que independientemente, a veces jugamos con una línea 4, una línea 3 o, o cuatro volantes o 3 volantes en la zona media, y, que por ahí juegue siempre a lo mismo. Y bueno, en el tema, como tú me hablabas del, del último partido, cuando nosotros conformamos el plantel, también visualizamos que algunos jugadores independientemente que... Eh, a lo mejor su mayor potencial lo, lo, lo podían realizar en una posición. También nos dan las variantes para, para ubicarlo en, en otras posiciones y eso también a nosotros nos no iba a permitir utilizar otro sistema y,
9: para darle cierre a nuestro reporte del día de hoy respecto de las declaraciones del técnico y además lo que viene frente a Deportes la Serena es la probable repetición del último 11 titular que enfrentó a Antofagasti y le ganó por 2 a 0 en el Estadio La Granja el pasado fin de semana. Esto es con Cerda en portería, línea de 4 con Véxtol, Gómez, Cajáis, Ronald de la Fuente y Agustín Nadruz. Va, no va Pepe Rojas en, en este equipo titular, es una de las novedades que tenemos para contar. Pepe no va de titular en, eh, o no iría de titular frente al cuadro de La Serena en la cuarta región este fin de semana. Byron Ollarzo, Jerko Leiva en la zona de medios y atacando la triada que comenzó el partido frente al equipo de Antofagastino, Diego Coelho, Federico Castro y Rodrigo Holgado, ¿no? Ese es el equipo titular que se proyecta para enfrentar a La Serena el próximo día día sábado, o sea, el día de mañana sábado, a contar de las 4 de la tarde y será transmisión de Estadio en Portales, con el equipo de MD Sports obviamente con toda la actualidad de lo que haga Curicunido y también, por supuesto, el tema de eh, estarles contando las actualidades y las novedades que ocurran en la previa del cotejo de cara al partido frente a Deportes La Serena.
1: Ok, ahí estaba Rodrigo Járez, vamos de inmediato con Laurencio Valderrama y un pincelazo del auda ex italiano, que fue protagonista de estas últimas horas por la suspensión del partido, Laurencio.
5: Seguramente, sí, Velo, vamos a ir cortita y al pie con los tres cuadros de colonia. Lo primero, el Autax, que confirmaron un bueno, comunicado, por supuesto, la, la suspensión, la reprogramación, digo, del partido. Lo anterior, luego, que se realizaran diversas solicitudes formales a diferentes recintos para ejercer nuestra localidad, eh, dice el Autax, incluía las alternativas sin presencia de público visitante, sin embargo, todas fueron rechazadas. Recordemos que el Autax intentó jugar en Valparaíso, intentó jugar en Talca, pero se rechazaron esas, esas eh, posibilidades. Y, ojo, el, el, el extenso comunicado que... Que envió el, el, el auto Lo firmó Rodrigo Robles Que es el, el actual vicepresidente de, eh, del auto Y es gerente de Ligas Profesionales De la NFP, así que eso es más que nada Para evitar alguna sanción Y en ese sentido, el, el partido está en reprogramación Y ojo, se podría jugar el próximo martes Hay que tener ojo mucho ojo con eso Así que eh, vamos a estar muy atentos para seguir La información, pero que, el tema este, es que este sí, martes, o sí, este martes de la próxima Este, este martes que viene Sí, y sí o sí se va a jugar antes del 1 de mayo, y, ah, eh, yeah. al igual que el partido de Deportes de Antofagasta. Eh, así que si no se juega el martes, sería el día de jueves, son la fecha tentativa, para jugar el partido de Audax ante Lau. Así que eso sería con el cuadro eh, de Lauda y quien sí va a jugar es Palestino, quien esta, esta tarde va a jugar a las 20 horas ante el cuadro del Everton de Viña del Mar, buscando cortar una racha de 6 partidos sin ganar. Y en honor al tiempo vamos a ir de inmediato con la más probable formación de Lauda, que repetiría el mismo equipo que empató a eh, 0 con la ONU en Santa Laura, con Daniel Zapa en portería José Vizama, Franco Pardo el argentino y Cristian Suárez en la última línea en el mediocampo Brian Bejar y Vicente Fernández por los costados, por el centro eh, Agustín Feria Comisar del Dávila y en la delantera Brian Carrasco, Luis Jiménez y Jonathan Benítez, recordemos el partido es a las 20 horas. Y, y lógicamente, el cuadro de, de Valentino le, le decía: Buscará romper una racha de seis partidos sin ganar. Y lo último, la Unión Española que informó que eh, hará una promoción 2 por 1 para sus abonados eh, para el próximo partido del martes a las 20 horas, recordemos que la Unión eh, va eh, eh, si gana el partido se mantendrá como líder junto a Colo Colo, obviamente dependiendo de lo que haga el cuadro Alba de la Católica así que el martes a las 20 horas el cuadro hispano vendrá a entrar a 2x1 pero para los abonados así que eh, muy interesante el panorama para el martes 20 horas ante Corezal en el Estadio Santa Laura eh, Belus Brau y, y muy atento al, al fin de semana para ver cuándo se reprograma el partido, por lo menos aún no está la fecha oficial
6: en la página de la
5: NFP.
1: Ok, gracias Laurencio, algo más muchachos, Giovanni Camilo razón? para
5: terminar
6: Sí, a nivel internacional Belus, ¿te acuerdas de ese famoso partido entre Argentina y Brasil que no se jugó ¿Ya? que se suspendió, se, va, se, va a, se programó para el 22 de septiembre todavía no está definida la hora ir al Estadio.
1: No, y recordar que la Copa del Rey ¿eh? se juega el, ah, la Copa del
6: Rey.
1: el domingo, 23 el domingo, de abril, el final ¿no?
7: Pellegrini. Así que hay que estar esta atento vez. porque
1: si llegara a ganar Pellegrini se, se asegura cupo europeo. Así que muy importante, y además del título importante para el Vete que no gana hace mucho tiempo. ¿Algo más, Giovanni? Eh, nada,
7: nos escuchamos durante ah. el fin de semana y, y saludo a todos, a todos los oyentes. Nos estamos escuchando.
1: Ok, gracias, Giovanni. Gracias, Milo, por la puesta en el aire. Atento a las transmisiones de Portales Digital y nosotros volvemos el lunes a las 13.30 horas en una nueva edición de Estadio en
10: Portales.